0: quero começar o culto indicando quatro livros para você No momento aqui eu só tenho três Mas eu só quero indicar os quatro Que eu fui na livraria e disseram que já foi feito o pedido Amém? Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco Todos esses livros que eu vou indicar É de um grande homem de Deus chamado Rick Hena Tive a oportunidade de começar a ler os livros dele E é fantástico Cada livro dele é maravilhoso Então eu... Não vou falar isso para você achar que eu sou melhor que ninguém Mas todos os livros dele publicados no Brasil eu já li Então eu vou te dizer que eu estou com expectativa Cada ano que o Ministério, que é a Editora Rema Brasil Traduz novos livros dele porque são maravilhosos Então, como manter a cabeça no lugar neste mundo louco Vivendo na zona de combate Maravilhoso E armado para o combate Eu não sei se eu me identifico muito com os títulos que ele fala são títulos assim, que falam de uma vida é, que tira você do mundo fantástico do Bob E joga você na vida real amém? Então esses livros estão ali para vender E o outro livro dele que eu quero estar tá indicando para você Que os meninos da livraria fizeram o pedido e falou que está chegando É Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias Eu estou lendo esse livro, é o livro dele que eu estou lendo agora E rapaz, como esses livros são bons maravilhosos, principalmente para os tempos que estão diante de nós, amém, a gente precisa entender algumas coisas, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 3, primeira Carta de Paulo ao jovem Timóteo no capítulo 3, desculpa, 2 Timóteo, aleluia, 2 Timóteo capítulo 3, Você achou? Glória a Deus O apóstolo Paulo diz assim Sabe porém isto, nos últimos dias Existe uma ministração muito boa do Rick Renner no Youtube Não sei se está nas nossas plataformas Depois o pessoal da mídia me confirma aí Que fala dos últimos dias aí, então é maravilhoso Ele fala nos últimos dias Quem concorda que estamos vivendo os últimos dias? Amém, Amém. Você é acreditando nisso ou não? É, isso aqui quando Paulo escreveu, foi ali próximo do ano 50 e pouco, depois de Cristo, já se passaram 12 mil anos, e ele falou naquele período que eram os últimos dias. Né? Mas ele não está falando que aquele era os últimos dias, ele está falando de um período que seria os últimos dias. Amém. Ele está falando, nos últimos dias, exatamente o período que estamos vivendo agora, exatamente esse. Ele diz algo interessante... Sobrevirão tempos difíceis... Pois os homens serão egoístas... Avarentos... Jactanciosos... Arrogantes... Blasfemadores... Desobedientes aos pais... A gente vê isso acontecendo? Em uma proporção que a gente... Quem tem mais de 50 anos... Não que eu tenha 50 anos ainda... Mas quem tem mais de 50 anos... Fica impressionado como a juventude de hoje são desobedientes aos pais mas vamos continuar não vou falar de criação de filhos hoje ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis, caluniadores sem domínio de si cruéis, inimigos do bem traidores atrevidos, enfatuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Olha que coisa interessante, e eu particularmente gosto muito do tema história, história da humanidade, sou professor de história da igreja, do curso bíblico REMA há muitos anos, eu sou um apaixonado por história, eu sei que algumas pessoas humanamente detestam essa matéria decorativa, né? chamam ela de decorativa, mas... Não deve ser uma matéria decorativa, amém? Ela é uma matéria que eu posso dizer que ela é instrutiva. Ela vai te instruir sobre assuntos, amém? História não deve ser uma coisa que você deve decorar. Deve ser uma coisa que você deve aprender. O problema das pessoas que estudam história é que elas querem decorar história. Decorar história é como decorar seu nome, irmãos. Possa ser que você esqueça um dia. Mas se você aprender seu nome, com certeza você nunca vai esquecê-lo, amém? Então história não é para ser decorada, é para ser aprendido. E a história da humanidade mostra tudo isso que Paulo vem falando ao jovem Timóteo. De alguns anos para cá, de 150 anos para cá, o mundo viveu tantas coisas terríveis, e eu estou falando coisas terríveis mesmo. Se você vai estudar sobre a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, se você vai estudar, irmão, sobre algumas guerras que se procederam na humanidade, elas foram terríveis para a humanidade. E, e, e elas vieram de fontes exatamente. Desse esses princípios que Paulo está alertando o jovem Timóteo, elas vieram da arrogância dos homens, elas vieram do desejo dos homens de nominar sobre outros homens, o desejo de fazer o mal às pessoas, elas procedem disso, e a gente precisa como igreja estar alerta para esses últimos dias, e eu gosto de estudar sobre guerra, porque eu acho bem interessante como a, a, a Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial, a, a Alemanha perdeu essas duas guerras por, por coisas simples, estratégias simples, que eles não cuidaram, mas que os seus adversários, tiveram a atenção de ter, e fizeram com que eles, com um exército maior, com um maior poderio, com um maior armamento militar, não conseguiram vencer, ou, ou, transpassar alguns obstáculos, que eram tão simples, mas, aqueles que estavam esperando todo esse poderio militar, toda essa investida, eles se prepararam, e foi esse se preparar, que fez com que todo aquele aparato de guerra, que a Alemanha tinha na segunda guerra mundial, fez com que eles fracassassem, e eu quero te dar algumas dicas nessa noite, sobre como você se organizar, para que toda essa investida deste mundo louco, que o satanás tem tramado contra a humanidade. Não chegue até você de forma eficaz. Na verdade não vai chegar a você de forma nenhuma. Se você mantiver esses padrões. Primeira coisa que você tem que entender. Você não está vivendo no fantástico mundo de Bob. Então ou você se prepara para a guerra. Ou você se prepara para esse mundo louco que está aí. Ou você vai ser devorado por ele. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender que como cristão, eu não vou ser um ativista, um, eu não estou falando aqui de ativismo militar, irmãos. Eu não estou falando aqui de você olhar para todo mundo e ver todo mundo como inimigo. Porque a Bíblia ela vai tratar quem é o nosso inimigo. E o meu inimigo não é a pessoa que está do meu lado. O meu inimigo, a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 6, que é principados, potestados, poderes e domínios. Não é contra sangue nem carne a minha luta. Então, são os principados, protestados, poderes de domínio, que é contra eles que é a minha luta. Então, as minhas armas, elas não podem ser carnais. Elas têm que ser espirituais. E a Bíblia diz que elas, as armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Para desfazer as fortalezas que o inimigo quer causar em nossas vidas. Então... No ano de 2007, as pessoas que me conhecem dizem, pastor, por que o senhor fala tanto do ano de 2007? Porque eu sobrevivi a ele. E dentro desse ano, já havia algumas estratégias que eu, eu, que eu tinha na minha vida, estratégias espirituais, condutas espirituais, práticas espirituais que eu praticava, mas que elas não eram suficientes ainda para erguer com firmeza a muralha que eu precisava ter em volta da minha vida, em volta da minha família, em volta dos que eu amo. Sabe que hoje não é muito comum isso, mas antigamente os castelos eles eram construídos em lugares que só tinham apenas um acesso. E esse acesso que dava entrada à porta principal do castelo, eles faziam um grande fosso, um grande buraco, e fazia uma ponte que era erguida, para que quando os inimigos chegassem, eles não pudessem entrar naquele castelo, porque não tinha por onde entrar, as cidades que eram abertas, elas eram cercadas com grandes muros, há uma passagem histórica na Bíblia, uma cidade chamada Jericó, que ela se, se vangloriava da sua grande muralha, onde carruagens passavam por cima da muralha, de tão grande que era, a muralha era tão grande que havia casas, no, 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 no discurso dessa muralha No percurso dessa muralha havia casas ali Era uma muralha que eles consideravam intransponível Porque as cidades antigamente elas eram fortificadas com muralhas Se construíam muros Para que os invasores, os inimigos viessem e não, não dominassem Em história da humanidade Você sabe porque o imperador Constantino tirou a capital de Roma para um lugar estratégico que é Istambul, hoje, né, Istambul, que era a antiga Constantinopla, porque era um lugar de difícil acesso. Roma, a capital estava em uma grande planície, e ela estava vulnerável por todos os lados. Então, ele percebeu aquilo e tirou a capital da, da onde era Roma e levou para um lugar estratégico. E essa capital, irmãos, ela passou quase mil anos sem conseguir ser dominada. Então, estrategicamente, o imperador Constantino, ele foi um homem muito inteligente militarmente. Então, mas nós precisamos ter, quem trata de termos militares na Bíblia, não sou, não sou eu não, é a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ele trata que o, que o cristão é um soldado, ele é um soldado e ele tem que se preparar para esses ataques do inferno. E eu quero falar para você nessa noite sobre algumas... Coisas que precisamos fazer para erguer esse muro que temos que ter envolvendo a nossa vida. Hoje, cada vez mais, existe uma migração para uma moradia vertical chamada apartamento e para uma moradia murada chamada condomínio. Por que as pessoas estão migrando para condomínios e moradias verticais? Por causa de segurança. Porque ele não está vulnerável de nenhum dos lados. Na verdade, se você entra nos condomínios, as casas nem muro tem mais. O único muro que separa é um vizinho do outro e não mais a entrada da frente. Por quê? Porque está cercado e existe toda uma estrutura. Eu, particularmente, eu tenho um condomínio aqui que eu já fui várias vezes... Eu acho que até os caras já me conhecem, mas mesmo me conhecendo, eles ainda pedem todos os documentos, todos, passa quase meia hora para você entrar. Isso é o quê? Quem mora ali dentro exige isso, uma segurança. Eu te faço uma pergunta. Hoje, como está a sua vida espiritual e da sua família em termos de segurança? Você é a pessoa que é o responsável para ler, erguer esse muro, construir essa estrutura de segurança. Como ela está? Como está essa muralha que ela deveria estar fortificada, cheia de sentinela, cheia de pontos de segurança? Como é que ela está hoje? Mas essa não é uma questão, irmãos. A questão é que eu vou te dar estratégias para que você comece a construir esse muro. E daqui a alguns anos isso não é uma estrutura para um dia... É para uma vida. Amém? Não é para se livrar de um problema. É para não ter mais problema. Amém? Então, vou te dar algumas dicas. Dica número um. pessoal vai jogar aí na tela. Combinei com a mídia para ficar aqui embaixo, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Sabe, irmãos? Volto agora ao ano de 2007. Eu tinha muitas práticas na minha vida cotidiana. Nesse período já Eu já estava no ministério, já estava no pastoreio há quatro anos mais ou menos Eu entrei no pastoreio em 2003 Então já fazia quatro anos que eu estava no pastoreio Era um jovem pastor ainda E esse ano foi um ano bem atribulado Não que eu não orasse, não que eu não tivesse prática de oração Mas nesse ano veio uma instrução ao meu coração Para que eu tivesse uma hora de oração pela manhã então eu passei a todos os dias, daquele dia para frente Trazer essa prática de oração pelas manhãs para a minha vida Eu acho interessante que o salmista fala lá no, no Salmo 5 Se você puder abrir lá, Salmo capítulo 5 Vai lá, vamos, vamos passear um pouco nas escrituras Para a gente entender a oração agora, amém? Temos tantas coisas no Rema, tem uma matéria chamada oração Que prevalece Uma matéria extraordinária mas eu quero que você entenda a importância de uma vida de oração na construção dessa proteção, dessa barreira, desse muro que precisa ter em volta da nossa vida, amém? E aí o salmista diz assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, o salmista, ele eu não estou dizendo que a oração eficaz é pela manhã, irmãos, amém? Eu só estou te dizendo porque eu comecei a orar pela manhã, amém? É a primeira hora do dia, é a, a primeira pessoa que eu quero conversar é com Deus A primeira pessoa que eu quero ter contato não é com um incrédulo, com um, um, um cliente, com um, um, um patrão Com alguém humanamente falando, eu quero ter o meu primeiro contato do dia com o Senhor eu quero conversar com Deus primeiro. Então, eu não estou dizendo que a oração na sua vida só vai funcionar se ela for feita de manhã. Eu só estou dizendo que baseado nesse texto, veio a inspiração de orar pelas manhãs. Mas a questão é, você tem que separar um tempo para oração. Tem que separar um tempo para oração. Vai lá para Colossenses, vai lá para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, vê o que Paulo escreve à igreja de Colossos, verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, Romanos 12, 12 fala a respeito de oração, que nós devemos ser é, 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 perseverantes na oração Ser de paciente na tribulação Na oração perseverante Romanos 12, 12 diz E aqui o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais ensinou sobre a oração na Bíblia A, a, a vida de Jesus Ela era uma, 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 um exemplo de condução de oração Jesus por mais ungido que fosse Por mais espetacular que fosse a vida dele Ele tirava tempo para orar ele começou o ministério dele com oração. Ele passou 40 dias no deserto, irmãos, orando, depois de o Espírito Santo descer sobre ele, às margens do Rio Jordão, sendo batizado pelo seu primo João Batista. Ele foi para o deserto orar. E a jornada final do ministério de Jesus, ele estava envolvido em oração. Antes dele ser preso, antes dos soldados prenderem ele, ele estava no jardim do Getsemane orando, e chamou um grupo para orar com ele, disse, vamos orar, porque dias tribulosos, eu estou angustiado, eu preciso que alguém comigo interceda, e aí ele deixa os discípulos orando, se afasta um pouco, uma hora depois ele volta, os caras estão dormindo, ele vocês não conseguem orar comigo uma hora, então Senhor, a gente está cansado, foi uma hora, e ele vai embora, e quando ele retorna, os caras estão dormindo de novo, o foco aqui não é o sono dos discípulos, o foco é a vida de Jesus orando, quando tudo começou e quando tudo estava terminando. Então, quando é que eu devo parar de orar? <risos> Nunca. Se Jesus, o primeiro momento, oração e o último, oração, então não existe um espaço na minha vida que eu não tenha que encaixar a oração. Mas nós somos ensinados, de certa forma, por certos conceitos religiosos, que só devemos orar quando está tudo ruim, orar e jejuar, <risos> mas é uma prática que devemos ter na nossa vida, cotidianamente, esse muro da oração, ele não pode, vamos supor que cada um desses itens, que eu vou te apresentar hoje, seja um tijolo desse muro, como estão tá os teus tijolos de oração? oração é muito importante, para o desenvolvimento da vida cristã. E em 2007, eu estava debaixo de um ataque espiritual muito grande. E foi essa conduta de oração que fez com que o velho homem, a minha velha natureza, não aflorasse, porque ela estava à flor da pele, irmão, ela estava já saindo. E a minha velha natureza não ia me fazer ir para um canto de parede e chorar. A minha velha natureza não ia me fazer me trancar dentro do quarto e ficar chorando. Eu não ia tacar a geladeira e comer chocolate e ficar gordo, não. Muito menos eu ia deixar de comer e virar um palito, não. A minha velha natureza ia pedir para agredir, irmãos, e ir para cima de pessoas. E eu vou te dizer, eu ia agredir uma pessoa que eu nem poderia falar mal dela. Eu ia agredir o meu líder espiritual se eu não tenho me policiado em oração, aquele ano eu tinha agredido o meu líder espiritual, eu tinha esfregado a cara dele no chão da igreja por todos os lugares. Mas foi a vida de oração, que me blindou, de fazer com que o velho homem viesse e governasse a situação. E olha que eu já orava, mas aquele ano eu decidi orar mais. E decidi fazer uma prática para a minha vida cotidiana. Então, eu louvo a Deus que eu nunca esfreguei a cara de ninguém no chão da igreja. E nem vou esfregar Por causa da vida de oração. Não porque eu não queira. Mas por causa da vida de oração. Amém? Porque, irmão, não vou ser hipócrita aqui dizer a você que eu sou bonzinho, eu sou super crente, não. Faço que nem Jesus, quando chamar ele de bom. Disse, bom não chamo de bom, não, que eu não sou bom, não bom é o meu pai, o meu não estava aqui não, só estou aqui porque ele mandou, então não enfrega a cara de algumas pessoas no chão da igreja, não é porque eu sou bom não, é porque eu oro, e digo pai eu vou andar na tua palavra, é melhor para mim, que outro enfrega a cara desse irmão, porque vai ter alguém que não ora viu, vai ter alguém que não ora e você vai se encontrar com ele um dia, então eu quero estar tá orando, amém? Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Vamos lá. Aleluia. A gente tem falhado, irmãos, dessa construção, desse muro. Leitura diária da Bíblia. Ler a Bíblia, ler as Escrituras. Não é ler por ler, irmãos. É fazer dela a, a, o teu alimento diário. Jesus no deserto, quando ele foi pressionado pelo diabo A primeira coisa que o diabo disse Ah, você não é o filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães E ele falou algo interessante, ele diz Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Mateus capítulo 4 verso 4 Jesus falou, está escrito. Aí eu, aí eu vejo alguns crentes se comportando no seu dia a dia, e eu sei que eles não têm noção do que está escrito ou não têm a revelação. Porque se tivesse a revelação, o entendimento do que está escrito, não faria algumas coisas que estão fazendo não diriam algumas coisas que estão dizendo porque entenderiam que a Bíblia como manual para a sua vida não é coisa de igreja não é coisa de pastor meu irmão, a Bíblia é o manual do teu criador você foi feito por Deus a imagem e semelhança de Deus você não evoluiu do macaco não o macaco teve nada a ver com você o macaco é uma criação de Deus como a vaca, como todos os outros animais mas você não é um animal, irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Ele deixou um manual para a minha vida e para a sua vida. E quando eu vejo alguns cristãos se comportarem errado, eu sei que eles não estão cheios da palavra como deveriam estar. Porque a palavra é o manual. Houve um grande homem no Velho Testamento chamado Josué. Ele assumiu o lugar de Moisés. E Josué capítulo 1 verso 8, o Senhor diz a Josué, medite na minha lei dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, Jesus falou, se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em você, vai pedir o que quiser e vai ser feito, Um dos textos que eu mais gosto sobre a palavra de Deus. É Salmo 119, verso 105. Não sei se a mídia vai conseguir colocar ele aí. Salmo 119, verso 105. Se eu citar ele, você vai lembrar dele. Lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. É a tua palavra. Salmo 119 verso 105 Lâmpada para os pés E luz para o caminho É a tua palavra Esses dias O bairro aqui perto, o Aquarela Ficou sem energia um, Algumas horas E como foi Transtorno para as pessoas Quem aqui é do tempo que não tinha energia no sítio Olha eu também sou Que a gente acendia o candinheiro Para sair de casa E quando você tinha né, A pilha lá O, o, o farolete é, Você tinha o maior cuidado para estar tá iluminando né? Você não estava todo com o tempo ligado Que você sabia que tinha que retornar com aquela luz A gente procurava sair mais noite de lua Que as coisas estavam mais favoráveis porque quando o salmista escreveu, ele não, teria, ele não tinha entendimento ainda da luz de LED. Ele nem sabia o que inventar a luz de LED. Mas ele sabia que a lâmpada, ou o candeeiro, a lamparina, como era usado naquela época com óleo, óleo de baleia e outros óleos de animais, eles usavam para fazer as lamparinas, fazer elas clarearem à noite. Ele diz, isso é a lâmpada dos meus pés, é a luz do meu caminho a tua palavra Senhor é isso para mim, então no mundo que está em trevas irmãos, o que precisamos? A luz da palavra, eu não posso conduzir a minha vida como os sistemas governamentais estão falando, eu não posso conduzir a minha vida como os sistemas de governo estão ensinando, eu tenho que conduzir a minha vida pela palavra, porque os sistemas de governo estão obrigando os pastores a casar homem com homem. Mulher com mulher. Em nome do amor de Deus. Mas irmãos, a palavra de Deus é clara sobre esse tipo de relacionamento. É abominável aos olhos do Senhor. Mas por que não entendemos? Porque estão querendo tirar textos da Bíblia. Estão querendo tirar a Bíblia dos padrões do homem, da mulher, do padrão da família. Mas eu vou te dizer, irmãos, enquanto este muro, enquanto este muro tiver esse, esse tijolo chamado Palavra de Deus, ele não cai. Porque é seguro. Não tire a palavra de Deus da sua vida em tempo algum. Não tire ela da criação dos seus filhos. Não tire ela dos princípios morais que você quer conduzir a sua vida. Não tire ela de nada. Porque foi por meio dela que muitas civilizações não se perderam. Mas foi a ausência dela que fez muitas civilizações se perderem. Hoje só tem história sobre elas. Elas não existem mais, sabe por quê? Porque não conduziram a sua vida dentro de princípios morais Que a palavra de Deus estabelece Porque se conduzissem, não viviam assim Sabe por que algumas famílias vivem desestruturadas? Homens desestruturados, mulheres desestruturadas, filhos desestruturados Porque eles não adotam para si os princípios da palavra de Deus Cada um só pensa no seu bel prazer, na sua boa vontade. Porque é o que leva um homem como cabeça do lar, como supridor da família, como o cabeça principal, a ficar chateado porque a família está usufruindo de benefícios que ele está conseguindo. Porque para mim é uma, um prazer ver meus filhos desfrutarem do suor do meu trabalho. Porque foi para isso que Deus me criou, para supri-los. Para mim é um prazer ver a minha esposa prosperando, avançando. E ela desfrutando do suor do meu trabalho. Porque foi para isso que Deus me deu ela. Aí eu te faço outra pergunta. O que leva uma mulher a pegar todo o suor do marido dela e estoporar. Feito, desculpa eu usar essa expressão, não estou chamando você de galinha, mas... Ciscar como uma galinha Botar tudo para fora E não entender que o suor do marido É um esforço contínuo E ela deve prezar Por cada centavo que entra dentro da casa dela Junto com o marido o que você achou que só ia bater nos homens? Foi? O que leva um filho não entender o pai e não dá valor a cada coisa que recebe. O pai está lá se matando, suor, dando melhor escola, melhor faculdade, pagando as melhores coisas. Mas ele, a retribuição de alguns filhos é com rebeldia, é com malcriação. É porque não entendem ainda a totalidade da palavra de Deus porque se maridos, esposas e filhos entendessem a totalidade da Palavra de Deus, a família se tornaria a bênção que Deus diz que ela é. Uma família não vai ser uma bênção, irmãos, porque Deus diz que é. É uma bênção porque anda nos princípios da Palavra de Deus. Porque quando entendemos e lemos Salmo 128, Salmo 127, que fala sobre família. Diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não fala, não libera uma bênção sem uma condição. Então a palavra de Deus é um tijolo importante. Nessa blindagem, nessa construção de muro. Para que este mundo tenebroso não influencie nossas vidas. Então vou fechar com esse cálculo, essa etapa aí que são 142 tópicos. Nós tivemos aqui na igreja, aproximadamente, dos 365 dias do ano, nós tivemos aproximadamente, se contar com as primeiras sexta feiras de oração, uma vigília ou outra, um momento ou outro que a gente fez separado de oração, nós tivemos este ano, aproximadamente 250 dias, Oportunidades Para todos aqui Estarem presentes para a oração Mas eu vou te dizer Eu estive em quase todos eles Com exceção de uma viagem que eu fiz De uma situação que eu tive Eu estive presente em quase todos eles E eu vou te dizer Eu poderia contar dedos Os rostinhos que eu vi aqui Trabalhando na construção do, da muralha da sua vida Mas, irmãos, esse ano já acabou. Esse é o último domingo desse ano. Você não precisa começar 2022 da mesma forma que você fez com 2021. eu não estou dizendo que você não orou em casa, amém? Pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que a conduta em uma vida de oração, ela vai fazer você amar a oração. Você vai pagar o preço para vir orar. Você vai querer orar. Amém? Vai de mim. Próximo tópico aí. Por favor. Confesse os seus pecados. E entenda sobre justificação no sangue de Cristo. Sabe, irmãos, ao longo de um ano, a gente vai cometendo pecado e vê, eles vão se acumulando e muitos cristãos não são ensinados sobre se arrepender e pedir perdão você machuca a esposa a esposa machuca você você machuca um filho ele machuca você nós falamos mal de pessoas falamos contra pessoas eu estou falando desses pecados que às vezes você nem considera que é pecado não é? Então, a gente começa a ter uma conduta inapropriada, olhamos coisas que não deveríamos olhar, depois eu vou ter um tópico para tratar isso, mas a questão aqui é você entender que quando você errar o alvo de alguma coisa, você precisa se arrepender. João escrevendo a primeira carta dele, no capítulo 1, no verso 9, ele diz algo bem interessante, e abre lá, 1 João capítulo 1. 1 João, 1, 1 João, capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você achou 1 João, capítulo 1, verso 9? Ele diz assim, ó se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto desse texto. Mas vai lá também em Provérbios, capítulo 28. Vamos ler um texto lá em Provérbios, capítulo 28. A gente precisa entender, irmãos, que coisas escondidas, elas não ficam escondidas de Deus, nós podemos esconder las das lideranças, esconder dos cônjuges, esconder das pessoas, mas de Deus nós não escondemos, então nós temos que gerar o hábito de ao errarmos, nos arrependermos, confessarmos ao Senhor, pedir perdão a Deus, ele diz, provérbios capítulo 28, lá no verso 13, o quem cobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. A gente já ouviu tantos testemunhos de irmãos, de pessoas, de líderes, de pastores, de grandes líderes de ministérios que eles estão vivendo uma vida debaixo de pecado, e eles não querem nem se arrepender dessa conduta imoral, dessa conduta imprópria. E eu vou te dizer, irmãos, é, esse ano nós não tivemos muito ensinamento a respeito de santidade, eu peço perdão a você. Peço perdão a você por não ter ensinado tanto sobre santidade, que é um assunto que muitos ficam, ah, mas é um assunto que te livra das garras de Satanás e da, do, da, da boca do inferno da morte. Porque a Bíblia é bem clara para mim e para você, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E às vezes vamos permitindo que pequenos pecados se acumulem na nossa vida. Eu vou te dizer um pecado que é tão comum que as pessoas muitas vezes nem estão tá dando atenção para ele. Preocupação. A preocupação é um pecado, irmãos, e a Bíblia trata ela como um pecado, como um erro. Jesus tratou isso como um pecado, como um erro. Jesus chamou os discípulos, por que vocês estão ansiosos com a vida? Com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Não mandem ansiosos por coisa alguma. Ele diz: olha os pássaros, eles não semeiam, eles não, não semeiam, eles não colhem, não ajudam em celeiro. Mas Deus alimenta ele todos os dias. Olhem os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se veste como um deles, que amanhã é jogado no fogo. Ele diz, será que Deus tem mais cuidado com pássaros e com os lírios do campo? Ou com vocês, homens de pequena fé? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. E a gente terminou de trabalhar, terminou de receber o um salário, já está preocupado com o mês que vem. Pagou o aluguel desse mês, já está preocupado com o aluguel do próximo mês. Pagou a luz desse mês, já está preocupado com a luz do próximo mês. Não, pastor, não sou preocupado, não. É que eu sou organizado. Se você é organizado, então você já tem uma planilha e já sabe como funciona. Para que olhar para ela todo dia, três vezes por, sempre, por dia, toda hora? Eu, eu não vejo que isso é organização, eu vejo que isso é preocupação. Todavia você não vai ser um, um desorganizado que não sabe nem quanto deve. Porque vai que Deus envia alguém para perguntar a você, quanto você deve? disse, eu não sei, então tá bom, vou embora, quando você souber me avisa. Que eu ia pagar as tuas contas todas agora. Mas nem sabe quanto deve. Ah, pastor, deixa eu fazer a conta aqui rapidão. Não, irmão, não é rapidão não, se você é organizado, você sabe na hora. Agora, se você é preocupado, você nem dorme pensando em quanto deve. E eu não estou falando de não dormir, eu estou falando de ser organizado. Mas não deixe que nenhum tipo de pecado permaneça na sua vida. Ao ponto de roubar a graça de Deus que está sobre você. Então esse muro aí da santidade, esse tijolo da santidade, precisa estar na no nossa grande construção contra este mundo tenebroso. Amém? Próximo tópico. Armadura de Deus Vai lá para Efésios capítulo 6 Sabe irmãos Eu gosto porque o apóstolo Paulo Ele falou inúmeras vezes De diversas maneiras Ao próprio jovem Timóteo Um jovem pastor que estava no início Do seu ministério Sabe que quando Deus me, me deu algumas instruções Eu não, não tinha lido ainda os livros do Rick Renner Mas sabe irmãos O Rick Renner não é o Espírito Santo Amém? Então, você tem o Espírito Santo que está sobre o Rick Reno. Então, eu tenho o Espírito Santo que estava sobre o Rick Reno. Quando, quando eu leio algumas coisas dele, eu me alegro. Por quê? Porque antes mesmo de eu ter lido esses livros, o Senhor já tinha me dado instruções sobre essas coisas. Mas a questão é, Deus fala com todos, o Espírito de Deus fala com todos. E a diferença é, aqueles que obedecem avançam, os que não obedecem ficam para trás. Porque se você é crente há mais de 10 anos, eu vou te dizer, Deus já tratou com você sobre tudo isso que eu vou falar hoje. A questão é, que nós estamos lentos na construção desse muro. Estamos vagarosos demais. Porque, ah, vai tudo bem, vai tudo bem. Irmãos, você está em tempos de guerra. E, a, e o seu atraso pode determinar a sua vitória... Ou seu fracasso. E no caso de atraso, é o seu fracasso. Obrigado pelo amém, bem fraquinho. Mas vamos lá. Efésios, capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabia que o diabo quer pegar você hoje? Você sabia que o diabo está tramando algo para destruir sua vida hoje? Para você nem ver o culto da virada? Misericórdia, pastor. Misericórdia não, irmão. A gente precisa se preparar. Porque eu não sei quanto a você, se alguém diz assim, eu vou te pegar na saída. Quando, desde criança. Não teve isso de pegar na saída. Não, que saída? A gente se pega agora. Então, se alguém me ameaça, eu não vou esperar que ele venha, eu vou e faço primeiro. Se o diabo está me ameaçando, porque eu vou esperar o primeiro soco dele, para saber que ele quer me bater. Porque eu não ergo logo o muro da estrutura que Deus pede para erguer, para que quando ele venha, eu esteja pronto. Se é uma advertência, se o Espírito de Deus que está sobre todos os filhos de Deus O Espírito da obediência, o Espírito que diz dentro de você que você é filho querido Esse Espírito ele veio para te mostrar o futuro E Deus está dizendo que há um futuro tenebroso para aqueles que não se prepararem para ele Mas não é para a gente ficar assustado irmão, hoje não é pregação do susto não É para você se preparar, porque o mundo vai pegar fogo, mas na sua casa não vai haver fogo, vai haver abundância. O mundo vai viver escassez, mas porque você se preparou, você vai ter em abundância. O mundo vai viver calamidade, mas porque você estruturou a sua casa, ela não cai, ela não é atingida pelo vento forte e pelos rios. Então essa não é uma questão de medo, irmãos, é uma questão de estrutura. Que você precisa construir E aí você também vai entender Porque está apanhando mais que mala véia Porque as brechas existem É só fechá-las Só estruturá-las E deixar que essa estrutura Proteja você Amém? Aí ele fala que nós devemos Nos revestir da armadura de Deus para poder ficar firme contra esses lados do diabo Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne Não é contra a pessoa que está do teu lado O ser humano normal Ele diz É contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Qual é a finalidade dessa estrutura que eu estou falando para você hoje? Resistir no dia mal. Você precisa ter uma estrutura que no dia mal você seja guardado. <risos> Amém? O dia mal vai chegar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele: o dia mal. Vai chegar. Como você está? Hum, esse é o problema, irmãos. Nós precisamos estar bem. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Depois que o dia mal passar, você está inabalável. Por causa da estrutura que você tem. Aí ele diz mais. Está, pois, firme, sigido-vos com o cinto da verdade. Vestivos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por, tantos, por todos os santos, olha que estrutura maravilhosa, que o apóstolo Paulo mostra sobre essa armadura de Deus, aqueles livros que eu indiquei, eles vão te mostrar com mais detalhes, coisa que eu não tenho como fazer hoje, sobre essa estrutura da armadura, armado para o combate, ele vai te mostrar sobre toda essa estrutura da armadura de Deus, Amém. como se utilizar bem dela, mas uma coisa é certa irmãos, você tem que aprender, tem que adquirir conhecimento. Porque se você não se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e se você não estiver revestido com toda a armadura de Deus, possa ser que você tenha problema. Eu não sei se você já, já entendeu sobre isso, mas as pessoas que trabalham na área de segurança, elas sempre vão para o ambiente de trabalho com colete. É uma das ferramentas que o policial, ele usa, ele tem um colete à prova de bala, que protege o tórax dele, que é onde tem os órgãos vitais, onde tem os órgãos mais importantes da vida dele, ele usa aquela, aquele colete, ele vai com a arma, ele tem uma série de coisas que ele usa, que tem que usar cotidianamente, e eu não estou nem falando de postura de treinamento, uma postura física, de olhar, de avaliar as coisas. Estou falando sobre uma estrutura que ele tem que ter. Então, como eu e você não entendemos que estamos diante de um combate com o inimigo, e andamos desordenadamente, andamos sem entender que não podemos, a hora, da hora que acordamos, a hora que vamos dormir, estar blindado e guardado com toda essa estrutura. Não podemos ser tolos, irmãos. Temos que entender que temos que é, 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 levantar logo esses muros E estar prontos para esses grandes ataques que o diabo tem lançado contra o mundo Amém? Glória a Deus, próximo tópico Cuide dos seus olhos Eu acho interessante que às vezes a gente está meio que desatento a algumas coisas Eu quero que você vá para Lucas no capítulo 11 no mundo de hoje, irmãos, a gente precisa estar muito atento aos nossos olhos. Nunca se foi tão, nunca se houve uma época onde houve tanta exposição. Claro, a época do Império Romano, essas exposições eram muito semelhantes às de hoje. Só que havia um problema, as orgias do Império Romano, elas não eram transmitidas pela televisão. Elas não estavam nos celulares das crianças e elas não estavam nos celulares dos adultos. Elas eram públicas sim, se você for ver a história da humanidade, se você for assistir qualquer documentário sobre Roma, tire as crianças da sala. Porque vai aparecer prostituição, isso é certo. Porque foi um império formado desse princípio da prostituição Roma tinha as salas, de, de é, câmaras de orgias Havia orgias públicas nas praças a determinada hora do, 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 da noite quem, quem não quisesse participar daquela orgia pudesse ir para casa Mas quem estivesse na rua estava dando um sinal Eu quero participar disso aí Então era, todo mundo era envolvido naquilo Eu estou te falando de um período onde a igreja nasceu então a igreja, ela, se ela souber utilizar-se da Palavra de Deus, ela é blindada contra qualquer prostituição que o mundo queira promover. A questão é que nós não estamos nos utilizando devidamente da Palavra de Deus. Porque houve um tempo que éramos mais blindados sobre essa coisa, da prostituição que o mundo oferece houve um tempo que a gente estava na escola, quando um coleguinha conseguia a playboy que o pai dele tinha, ele estava oferecendo dinheiro para a gente dar uma olhada na playboy, deixando bem claro, eu não era filho de pastor, tá? Pra você, eu não nasci dentro de um lar evangélico, então era do mundo, e aí você, o menino abria a página rápida, fechava e dizia a vocês, eu vi tudo, quem viu tudo? como é que viu nada? Você chegava na locadora, na época que tinha as locadoras, e a parte de filme, de adulto, era fechada. Aí você, criança, passava olhando. Ai, na banca de revista, para você comprar uma revista de adulto, parecia que você estava comprando droga. Alguns tempos atrás, porque hoje também não tem mais essa, essa, essa burocracia para comprar droga, né? Hoje é normal. E aí você... Aqui, o cabo de rolado dentro do jornal tá, passava para você. E você saía para um lugar bem escondido para ninguém ver que você estava abrindo aquilo. Hoje, meus filhos, teus filhos, e a gente às vezes nem está prestando atenção: o que é que os nossos filhos estão olhando no celular? Criança com 10 anos. 11 anos O diabo trazendo a impureza Para os olhos dela agora Porque isso pode comprometer o futuro dela E eu não Não tenho como te dizer A fórmula de resolver isso A melhor coisa que teria a opção Uma opção boa seria Só entregar o celular aos filhos Quando eles fizessem 18 anos Cadê os adolescentes dizendo amém? Mas a gente sabe que também não é a solução Então qual seria a solução? É ensiná-los a blindar a vida com a palavra de Deus É ensiná-los, irmãos Não adianta ser religioso, tem que ensinar E aí a Bíblia fala aqui em Lucas, no capítulo 13 Você achou Lucas 13? É, desculpa, Lucas 11 Lucas capítulo 11, verso 33 Jesus fala do 33 ao 36. Ninguém depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. O que, que ele está dizendo? Que tudo que você vê, Traz, traz luminosidade para você, ou escuridão, aí ele diz mais, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas, ele diz, repara pois, que a luz que há em ti, não sejam trevas, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando ilumina em plena luz, mas da onde vem essa claridade dos olhos? Essa pureza no agir, no viver, ela, ela vem pelos olhos com os qual estamos vendo o mundo e vendo as coisas, é dessa forma, irmãos, e a gente estamos num mundo exposto a tanta malignidade, a tantas coisas ruins, que nós precisamos blindar os nossos olhos dessas coisas. Isso é um trabalho seu e é um trabalho meu. Como igreja, eu tenho o papel de líder aqui na igreja espiritual, de orientar você, de trazer o melhor conselho, a melhor ministração que eu puder dentro desse assunto. Mas eu não tenho como direcionar os seus olhos para onde eles devem ir. Isso é uma função sua. Os meus olhos e os teus olhos devem estar postos sob a palavra de Deus. Mas estamos colocando os nossos olhos em outras coisas, que não é a palavra de Deus. E elas muitas vezes não começam como coisas ilícitas Elas começam como coisas lícitas Mas lá na frente viram propósitos errados E coisas ilícitas E abandonamos o princípio da palavra de Deus Porque agora os nossos olhos estão em outras direções Eu tenho visto pessoas, irmãos Saírem do chamado de Deus Porque os olhos delas foram para outras direções eu tenho visto pessoas adulterarem e pecarem, porque os olhos dela foram para outros homens e para outras mulheres. Mas se os seus olhos estivessem no lugar certo, vendo as coisas certas, você não se desviaria em tempo algum. Por isso que Deus diz a Josué para ele meditar na lei dia e noite. Não tirar os olhos, não a parte dos teus olhos, a minha lei. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com os nossos olhos, com tudo que os nossos olhos veem. E hoje, não só os olhos, os ouvidos também. Porque são a porta de entrada da nossa alma. E nós precisamos cuidar deles. Amém ou de mim? Vai mais um tópico aí. Tenha comunhão com os seus líderes. Sabe irmãos, a gente está vivendo em uma era das pessoas serem tão levianas, mas tão levianas, que eu fico preocupado com isso. A, a, a fidelidade das pessoas está ligada ao que elas podem receber, e não ao, ao entendimento que ela tem sobre lealdade. Eu vejo que alguns animais são mais leais do que determinadas pessoas. Eu não, tô, eu não tenho problema com isso, irmãos A questão é, essa deslealdade vai afetar a tua vida E a vida das pessoas que cercam você Nós temos que ser leais, irmãos Eu gosto dos exemplos de lealdade na Bíblia Nós temos muitos exemplos de deslealdade <risos> Nós temos muitos exemplos de deslealdade Mas eu gosto dos exemplos de lealdade um grande exemplo de lealdade na Bíblia se chama Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Mas mesmo assim, Davi não ergueu a mão, nem a voz, para falar mal de Saul. Ele não ergueu a mão para fazer mal a Saul, e nem ergueu sua voz para falar contra de Saul. No dia que Davi cortou a orla do manto de Saul, ele se entristeceu. Ele falou, por que eu fiz isso? Não se pode tocar no ungido do Senhor. Eu gosto de parafrasear dessa forma. O abestalhado que veio dizer que tinha matado Saul. Davi mandou matar ele. E na verdade ele não mandou matar. Ele Não foi ele que matou Saul. Saul se, se jogou em cima da própria espada. E ele disse assim, matei Saul. Aí, aí Davi disse, por que você fez isso? Não podia tocar no ungido do Senhor, matem ele. Isso é um exemplo de lealdade. E lealdade é algo que nós devemos cultivar, porque estamos vivendo em um mundo desleal. Onde parceiros financeiros passam a perna um no outro, para tomar as coisas um do outro. Onde homens e mulheres passam a perna um no outro, cônjuges, casados, passando a perna um no outro para levarem vantagem financeira. Filhos e pais passando a perna um no outro para levarem vantagem financeira. E a lealdade em mãos com os seus líderes parece que acabou. Nós permanecemos na igreja quando o pastor ora por nós e tem o óleo ungido para nos ungir e foi para Israel e trouxe a pedra ungida de Israel para mim, porque meu pastor me ama, ele trouxe a pedra de Israel ungida para mim. Mas quando o seu pastor diz a você, meu irmão, você precisa tomar vergonha na sua cara, você precisa praticar a palavra. Aí você diz: meu Deus, é duro, eu sou mais livre, eu vou para outra igreja. Vai, besta! Pode se cercar de mestres para dizer o que você quer ouvir. Paulo repreendeu isso também. Se cercando de mestres para ouvir o que quer ouvir. Meu irmão, eu e você, temos, o que, temos que ouvir o que precisamos ouvir. E muitas vezes precisamos ouvir um não. Não é por aí. Esse caminho está errado. Você está errado. Você está errado, irmão. Seu marido está certo. Você está errado, irmão. Sua irmã e sua esposa está certa. Vai ficar chateadinho, chateadinho. Mas é, é um tipo de igreja boa para você, sabia? Uma igreja que te fala a verdade É uma igreja boa Porque eu estou na igreja Verbo da Vida até hoje Porque até hoje, esse foi o padrão moral que eu tive Eu não tenho dos meus líderes um tapinha nas costas Quando eu estou errado, eles me chamam a atenção Eles perguntam a minha esposa, como é que está Gilmar? E graças a Deus que ela fala a verdade porque se eu tiver errado, eles me chamam a atenção, vão vou puxar minha orelha. E se eu ficar bicudinho? Deixa eu ficar com o beiço do raio meu irmão. Mas eu vou, eu vou ficar certo na igreja. E história é essa de ficar magoadinho com tudo? Então você precisa ter comunhão com seus líderes. E você que é líder, pare de querer ter comunhão com as pessoas. Dizendo o que elas querem ouvir. Diga a palavra de Deus, diga o certo. Hoje, na internet, é muita gente seguindo muita gente. Não sou contra isso não, irmão. Pode seguir quem você quiser. Mas as pessoas estão dizendo que as outras querem ouvir para atrair seguidores. E, meu irmão, eu quero seguir a Jesus. E ponto final. Amém? Então, é importante você ter comunhão com os seus líderes. Se ele puxou a sua orelha, amém. Se ele não puxou a sua orelha, amém também. E eu vou te dizer, irmãos, a gente quer uma comunhão, muitas vezes, só do lado da liderança. E você esquece de entrar em contato com a tua liderança para pedir alguma coisa. Esses dias eu fui orar por uma família. E eles, não, pastor, eu não queria incomodar. Eu, eu, eu não queria incomodar. Eu disse, eu acho interessante. Quando o nosso carro quebra, a gente não diz assim, rapaz, eu não vou no mecânico, não. Porque eu incomodar o bichinho, né? Incomodar o mecânico. Não, não vou incomodar o mecânico. Quando a gente tem um problema de saúde, não, não vou ligar no médico. Não, vou incomodar o médico. Mas aí, o pastor, você quer que o pastor adivinhe, na bola de cristal dele, que você está mal. E aí você esquece que a Bíblia diz, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Para que ele vá e faça a oração. Ungindo o enfermo com óleo. E a oração da fé vai curar o doente. E se houver cometido pecado, vai ser perdoado. Mas a gente espera que os pastores. Tenham bola de cristal. seja as mães de nada a vida. Os jovens não sabem nem o que eu estou falando, mas. É uma mulher lá do passado. Que é adivinhava as coisas. Irmãos, eu tenho o pastor Glebs, O pastor Felipe. O pastor René. O pastor Guilherme. O pastor Glepson. O pastor Mark. Pastor Glebs, Pastor Mark. É muito pastor, meu querido. Você sofre se quiser. É só ligar para um deles E dizer, eu, vem aqui orar por mim? É porque o negócio é com o chefe do chefe. Então chame Jesus é? Se o negócio é com o chefe dos chefes Chame Jesus e ele vai resolver o negócio com você Não sou eu não, o chefe o chef sou eu não É Jesus Porque da, o Espírito que opera em mim Opera neles O poder que age através da minha vida atra, atra, Através da vida deles em oração Amém? E outra, eles estão aí, mas temos muitos líderes ungidos De departamentos, irmãos que terminaram o rema Que tem a capacidade de orar por você Então, meu querido, você vai sofrer à toa Mas você deve ter comunhão com as suas lideranças Uma das coisas que me fez crescer É porque eu tenho comunhão com as minhas lideranças E olha que elas mudam, vez ou outra Agora eu não posso ficar me apegando a uma liderança Ao ponto que se muda, acabou a minha vida Eu tenho que amadurecer E eu vou te dizer, irmãos A maioria dos relacionamentos com a minha liderança hoje Não é uma, um relacionamento de dependência Eu estava conversando com a minha esposa esses dias Sobre como a igreja, ela vive fases Existe aquela fase de criança Lembra quando os nossos filhos eram crianças? Que dependiam da gente para tudo, para banho, para comida. E a gente tava lá, era uma fase, é uma fase maravilhosa. Você que vai entrar nela, fique pronto. Não olhe os lados é, 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 pesado ou, ou cansativo dessa fase. Olhe o bom, porque essa fase vai passar. E se você não aproveitar, você murmurou nela. Porque as suas crianças vão crescer. E vai chegar uma hora que ele não vai mais nem aceitar que você bote a culpa nele ele vai dizer, eu não quero não. E vai chegar uma hora que você, meu filho, vem conversar. Não. Meu filho, não. Hoje é você, esse menino paraquedo. E ele em cima de você, vai para lá, menino. Vai para menino. Mas essa fase vai passar, viu? E vai chegar, sabe qual é a fase? Que você, vem para cá, menino. E ele, não. Vem para cá, menino. E ele, não. Mas essa fase também vai passar. Sabe qual vai chegar a fase? Domingo, só você e sua esposa almoçando. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido esse pensamento besta seu. Do cortiço do Chaves. Meu amigo, casou. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe. É bíblico ele casar e ir embora. E se ele não for, vá você. Deixa ele aí e vai embora você. Oxe, que coisa do inferno essa. É um Está repreendido. Sua mente isso aí. E aí a gente vê que essas fases acompanham, mas qual é a melhor fase? É aquela fase que os teus filhos se relacionam com você, não pela dependência, não pelo que você pode dar a eles, mas porque te amam. A melhor fase de um relacionamento com um líder, não é porque ele pode te promover, não é porque ele vai orar por você e te ajudar, é porque ele é uma boa influência. E vale a pena ter comunhão com ele. Amém? Então vamos desenvolver a nossa vida nesses aspectos. Amém? Próximo tópico. Esse aí vai bater duro mesmo. Frequente na igreja. Sobre líderes, vamos ler um texto lá em Hebreus, capítulo 7. Eu não li um texto com você sobre líder, né? Você passa que Acha que não tem um texto sobre líder, né? Hum. Mas tem, viu? A Bíblia é sábia, ela tem tudo para nós. Tudo que precisamos. Sabe que tudo que você precisa está na Bíblia? Ah, pastor, isso é coisa de gente religiosa. Não, irmãos, é coisa de quem é sábio. Amém? Ter a palavra de Deus como padrão para a vida é coisa de quem é sábio. Ele fala aqui, ó. Verso 7. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos os vossos guias os quais os pregam a palavra de Deus. E, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha o que ele diz, que você deve prestar atenção aos seus guias, aqui aos seus pastores, imitar a fé deles. Vai lá para o verso 17. Ele diz assim, Obedecei aos vossos guias, e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma como, como, como quem... Deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque isso não aproveita a voz outro. Quando você é trabalhoso para uma liderança, isso não tem proveito para essa liderança. Você deve ser obediente, submisso. Amém? Se você não gosta, irmãos, da liderança que está sobre você, eu acho, te dou um conselho sábio. Procura uma pessoa que você possa ouvir e seguir, amém? Mas para que você faça isso, você vai ter que ter maturidade na palavra Maturidade na palavra, amém? E o próximo tópico aí, a gente vai fechar com esses sete tópicos importantes É frequente na igreja Sabe irmãos, ao longo desses anos eu já vi muitas estratégias do diabo para tirar as pessoas da igreja, para fazer com que elas não venham à igreja. Elas, elas inventam inúmeras coisas. E a igreja, ao longo dos anos, elas foram se adaptando para que pudesse ter o máximo de pessoas possíveis. Amém? E eu, eu sou favorável às adaptações. Quando existem pessoas que não gostam de igrejas barulhentas, então elas vão para igrejas mais que nem tem instrumentos musicais, ela é apenas um, um, um cântico simples, e, e benção demais, existe pessoas que gostam de igrejas com muitos aparatos, muitas luzes e tal, e elas vão para essas igrejas, e as igrejas investem pesado nisso tudo, eu acho tudo louvável, mas o diabo está sempre fazendo alguma coisa, investindo na mente das pessoas, para que elas não congreguem, sabe por quê? Porque a falta de congregar, é uma característica de alguém que não está bem, Quem não congrega com frequência, ela está dando um sinal, mesmo ela acreditando nisso ou não. Eu sempre gosto de falar sobre sintomas de coisas. Quando uma pessoa está com o nariz vermelho, espirrando, o nariz corizando, os olhos vermelhos, o que, que você imagina que ela tem? Pastor, não pode nem falar nesse nome hoje, que está tá surgindo uma nova, uma, farra, uma, uma onda de gripe aí. Ele está repreendendo em nome de Jesus, se bem -se, três vezes aí. É fácil identificar, amém? É fácil identificar E aí a pessoa, ela vai, ela toma alguma coisa Ela ora, quem é cristão vai orar, vai tomar algum é, é, remédio ligado àquele tipo de situação Para que ela fique melhor, sim ou não? Isso é com qualquer coisa, espiritualmente, uma das características de pessoas que estão é, em uma debilidade espiritual, elas não estão bem espiritualmente, elas faltam culto com frequência, alegando qualquer tipo de coisa, e as coisas mais, é, como eu posso dizer, sem sentido possível, ah estou tão cansado hoje, hoje eu não vou no culto, não vim no culto porque está cansado não era bom se a gente lidasse com a igreja, como a gente, se a gente lidasse com o nosso trabalho no dia a dia como a gente lida com a igreja, quem imaginou você, rapaz, liga para o patrão, seu, se estou cansado, não vou trabalhar hoje não não era bom, então, maravilhoso né, e esse, não fique tranquilo senhor, fique tranquilo senhor Gerald o senhor pode ficar em casa. Não, eu, tô, eu tenho um detalhe, o senhor está cansado, então eu vou até pagar uma massagem para o senhor. Eu estou mandando uma massagista aí na sua casa, senhor Charlotte, para passar o dia massageando o senhor, já que o senhor está tão cansadinho. Seu patrão iria fazer isso? Não vai. Mas sabe por que a gente não liga para a empresa e diz que está cansado? Porque a gente sabe a consequência no final. A persistência nisso, demissão por justa causa. Aí você pega a sua carnezinha velha cansada, bota ela dentro do uniforme e vai trabalhar. Não é verdade? Mas a igreja não é nada. A igreja não é nada. Eu vou na igreja, sabe por quê? Porque minha mulher manda. Não. Com certeza não é. Pastor, eu vou para essa igreja, porque eu entendo, é perto da minha casa mesmo. Eu venho, para não ficar reclamando dos barulhos de vocês, eu vim participar do barulho junto com vocês. Também não é por causa disso. A igreja é uma instituição criada por Deus. Desde o início que Cristo deixou sua ordenança sobre a terra. Há mil anos, a igreja foi levantada. E ela é o ajuntamento para aprendizado. Para crescimento, para treinamento, para desenvolvimento de tudo que você tem da parte de Deus para a sua vida. Sabe que o empresário precisa da igreja para prosperar como empresário? Porque Deus vai dar instruções a ele, vai fazer ele prosperar. Sabe que como empresário você não precisa das coisas do mundo para prosperar? Eu conheci um empresário, sabe o que ele falou? Ele estava indignado que ele pagou 45 mil reais para fazer um curso. Quando, assim que apareceu essas, essas coisas de cursos hoje, né, de, de, de autos treinamentos, tal, tal, produtividade, tudo isso. Aí ele fez esse curso, pagou 45 mil. E ele disse, cara, sabe o que eu paguei para ir ver tudo que eu aprendi os dois anos no Rema? Aí ele foi E se você somar as parcela do Rema, os dois anos não vai dar 6 mil, eu acho. Quanto está a parcela do Rema da Lila hoje? 200. 10 parcelas de 275. 2.750. Se você somar isso aí, vai dar 5.500. 5.560. O cara paga 45 mil. Para chegar lá e ouvir Coisas que ele ouviu no rema, porque, que, que, peraí, então o rema é um curso desse? Não, é porque essas pessoas que fazem esses treinamentos, eles tiram todos os princípios dele daqui, ó. Porque é mais fácil para mim para você aceitar, porque fomos programados por Deus para aceitar a Palavra. Fomos programados por Deus para aceitar o que a Bíblia diz. Aí pessoas espertas distorcem, pega o melhor que elas querem, bota dentro desse veneno e passa para você. E eu vou te dizer, irmãos, vale a pena você está numa igreja séria que te ensine a palavra de Deus, vale a pena pagar o preço de sentar em uma igreja séria que vai te instruir a respeito da palavra de Deus. E eu não estou nem aí para as outras igrejas, porque eu não prego lá, eu prego aqui. A minha responsabilidade não vai ser com a igreja A, B, C e D. A minha responsabilidade é o que eu estou pregando no púlpito da igreja Verbo da Vida, e das igrejas Verbo da Vida que eu pregar. E se uma igreja me chamar para pregar, eu vou ter a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus lá. O que faz depois eu não sei. Eu sei o que Deus me chamou para falar, irmãos, e eu não vou deixar de falar essas verdades. Eu estou treinando muito bem cada ministro dessa igreja, cada pastor dessa igreja, para continuar pregando a palavra de Deus. Porque, meu irmão, eu vou te dizer, se tem uma igreja boa, essa igreja é a nossa igreja. Porque quando eu cheguei com a minha família destruída, o meu pastor não ficou com campanha, com coisa, não. Ele disse, olha, aprende a palavra, pratica a palavra, você vai mudar a sua família. O meu pastor não ficou com o que com o meu lado, não, não sei não, 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 ele disse, pratica a palavra, Gil. Eu chegava para reclamar de Célia para ele, ele dizia, tu está amando Célia? Estou. Não tá, porque se eu tivesse, eu não ia falar mal dela para mim aqui. Rapaz do céu, queria tanto ser como um casal que não briga. mas graças a Deus na época eu não tinha essa pressão de saber que tinha alguém no planeta que não brigava meu irmão fui estar na igreja que eu fui ajudado puxado a orelha motivado levantado freado quantos cultos eu cheguei com pensamentos para pecar mas você não, claro, você chega aqui num ar de santidade tão grande que nem o Espírito Santo consegue ficar tão santo que nem você mas eu já cheguei na igreja com o pensamento de pecar e o culto veio e alinhou a minha vida a palavra veio e disse, quer ir, pode ir mas esse caminho é de morte eu tenho um outro caminho de vida para você por aqui e o pastor nem sabia das minhas ideias mas Deus sabia. E não era em casa, na frente da televisão, que Deus ia tratar aquilo comigo. Porque se fosse em casa, na frente da televisão, eu nem chegava na igreja com o pensamento errado. Mas era na igreja, foi nas igrejas. Verbo da vida. Estou falando porque eu estou falando da igreja, verbo da vida. E pelo que eu entendi, não tem ninguém visitando hoje, não todo mundo é daqui. né? <risos> eu espero. Mas se você não é daqui, uma boa oportunidade de você ficar é hoje. E se você está em dúvida, uma boa oportunidade de você ir embora também é hoje. Porque, irmãos, é muito ruim você estar tá num ambiente cheio de dúvida. Elas vão aumentar se você não se abrir para receber daquele lugar. Amém? Nada funciona quando você tá, entra com reservas. Nada funciona. Mas quando você dá 100%, e todo mundo começa a dar 100%, as coisas começam a fluir 100%. É uma verdade absoluta. Então, esses sete pontos, quando eu li no livro do Rick Ren, sobre guia de sobrevivência dos últimos dias, eu me alegrei. Porque no início da minha fé, foi coisas que Deus tratou comigo. E eu comecei a colocar em prática. Primeira coisa que Deus tratou comigo, leia a minha palavra. E até hoje, até hoje, fazem 20, esse ano vai fazer 23 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Em março desse ano que vem, 2022, faz 23 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E de lá para cá, nunca mais eu tirei os olhos dessa lei. E sabe quando eu vou tirar? Nunca. Eu nunca vou tirar os olhos da lei. Porque no dia que. Eu tirar, eu vou começar a me perder. E não só eu, mas todo aquele que tira os olhos dessa lei se perde. E eu não sou bobo, irmãos. Eu não quero me perder nessa jornada. Eu quero me achar. Eu comecei a orar. Eu comecei a viver tudo isso que a palavra pede para viver. E eu vou te dizer, esses princípios, eles são uma construção diária. Oração, leitura. Confissão de pecados Entender sobre a armadura de Deus Cuidar com os olhos Ter comunhão com os líderes da igreja Ter hábitos de congregar São coisas que eu venho praticando Há 22 anos E que tem dado certo E eu vi algumas pessoas se esquecerem Eu quero chamar o louvor Eu vi algumas pessoas se esquecerem desses princípios E eles entrarem em problema Eu vi pessoas Não considerarem essas coisas na sua vida cotidiana eu estou falando de líderes Eu já vi líderes cair, irmãos Por tirar os olhos dessas coisas Eu já vi pessoas boas no púlpito Fracassarem por tirar os olhos dessas coisas Eu já vi irmãos bons, ungidos Dentro da igreja serem é, 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 Se perderem Por não atentarem para esse cuidado E esse zelo com a própria vida não teriam cuidado de fechar as portas para o inimigo. Então, nós, se você quer morar num condomínio seguro, pratique isso. E quando o diabo quiser entrar lá, ele não terá acesso. Ele vai ficar se ir andando ao redor do teu condomínio, ao redor da tua vida. E a Bíblia diz que ele está ao redor ele não está ao redor, está ao derredor, porque dá a entender que existe algo ao teu redor, tem que ser esse muro, esse muro que blinda nossas vidas, essa estrutura que o apóstolo Paulo disse, aquele jovem ministro, quando estava entrando no ministério, sobre os tempos difíceis que viriam, ele diz, gere uma estrutura, gere um muro, crie algo que lhe blinde, que lhe guarde deste mundo tenebroso, e nós temos as armas, irmãos Seremos tolos se não usar Temos que ser ensinados A guardar Porque eu não sei você Mas eu vou ver os filhos dos meus filhos Daqui a cinco meses Eu vou olhar a cara de Israel E já tem gente orando Que ele nasça com a orelha assim <risos> A mãe já disse, eu já tenho uma estratégia. Vou amarrar a orelha do menino dois meses. Brincadeira. Mas eu olhei pro pai dela, é parecido também. Então a probabilidade do médico puxar pela orelha é grande. Nem nasceu, já estou fazendo bullying. Mas que adianta ter um neto e assim, não fazer bullying? É, tem que fazer bullying. Eu, vocês não. Eu. Sabe, irmãos, não existe sorte para algumas coisas. Existe estratégias. Os aliados na Segunda Guerra Mundial não ganharam a guerra por sorte. Ganharam por estratégias. Melhores que é do inimigo Deus tem estratégias melhores Para nós Estratégias que vão Neutralizar Todas as armas de Satanás Contra a nossa vida Em todos os períodos Em todos os tempos A única coisa que eu e você precisamos fazer É estar sempre prontos Fica de pé Eu quero orar com você Permita que o Senhor Possa te ensinar Nesse novo ano que está chegando Esse é o nosso último culto desse ano Me perdoe por ter passado um pouco do horário Mas eu não poderia deixar esse assunto tão importante Essas instruções tão importantes Para cada etapa da nossa vida, irmãos Cada etapa da nossa vida Demanda um cuidado maior Uma atenção maior E eu quero que você possa entender isso Porque um novo ano está chegando E nós podemos começar esse novo ano Erguendo esse muro Que não tem um período para parar Ele é um reforço até Jesus voltar Está sempre repassando a revisão deste muro Sempre passando a revisão eu não sei quanto a você, mas todos os anos nós investimos um valor no, nos computadores da igreja. Nós compramos um antivírus para passar o ano inteiro os computadores da igreja blindados. Por que fazemos isso? Porque nós não queremos que é aquilo que guardamos ao longo do ano inteiro de ministrações e de instruções se percam porque algum endemoniado entrou, um hacker e a gente faz dessa forma mas eu quero também que a gente não só guarde os nossos equipamentos eletrônicos a gente precisa também blindar a nossa vida espiritual nós renovamos o seguro do carro nós pagamos o IPVA, nós pagamos algumas taxas do nosso comércio, que taxa de bombeiro, nunca aconteceu incêndio, mas a taxa de bombeiro precisa estar em dias, espiritualmente nós precisamos também pagar o preço, para algumas blindagens espirituais, orar, ler a Bíblia, confessar os erros aprender ter comunhão com as nossas lideranças e vir à igreja amém pai, em nome de Jesus eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da tua vontade venha sobre nossa igreja forma plena e poderosa em o um nome de Jesus eu declaro em nome de Jesus que cada dia mais o plano divino que você tem para nós se cumpra queremos em 2022 dizer não a nossa carne, dizer não a nossas vontades e dizer sim ao plano que você tem para nós queremos Pai que cada dia mais os nossos olhos do entendimento estejam abertos para avançarmos de uma forma sobrenatural.